0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und Abrichten. Heute Alltag im Rollenspiel, der zweite Teil. Wenn wir vom Geld weitergehen. Josi hatte es, glaube ich, gerade schon erwähnt. Sprechen wir mal über die Basic Needs. Und die da wären unter anderem Essen, Trinken, Schlafen, Toilettengang. Ich weiß, es gibt noch an andere menschliche Bedürfnisse, die auch an Relevanz nichts äh, zu unterschätzen sind. Aber wir reden jetzt mal über diese vier Maintenance-Sachen, so ganz Sims-mäßig. Ähm, wie handhabt ihr Essen, Trinken, Schlafen, Toilettengang? Und ich sag mal zum Beispiel auch Körperpflege oder Bartrasur, wie auch immer. Ähm, wie handhabt ihr das in euren Spielen? Ist das bei euch Fluff? Ähm, ist es bei euch so, dass ihr das abhaltet, äh, ich sag mal, durch eine Liste oder wie auch immer, ihr habt jetzt so und so lange nichts gegessen, ihr, ihr oder getrunken, ihr werdet schwach, ihr werdet hungrig, ihr habt nicht geschlafen, etc. Cetera, etc. Cetera. Wie viel davon ist fluff, wie viel davon ist ähm, wird dann wirklich, hat eine Relevanz fürs Spiel, also strategisch oder taktisch? Und spielt ihr das aus? Und äh, ja, bitte, wie ist das bei euch? Ich hab's, ich hab's mit diesem Essen und Trinken nie so
1: gehandhabt, dass es jetzt irgendwie so, dass ich da jetzt streng Buch führe und das dann so im Prinzip so eine Simulation ist und dass ich dann halt sage, okay, jetzt ab dem dritten Tag bekommt ihr hier und hier irgendwie so ein Malus oder sowas. Das ist immer so ein ziemliches Hin und Her gewesen. Und wir hatten es, also manchmal ist Essen einfach fluff gewesen, wenn es halt irgendwie hieß, hey, wir machen jetzt ein Festessen oder wir sind hier und da eingeladen und dann war halt Essen auch da ein Bestandteil. Bei, meinen, äh, bei meiner Jugendgruppe war dann tatsächlich dann auch immer so dieses gemeinsame Frühstücken. Das war dann auch so ein, so ein Ritual, das, wo sie dann gemeinsam einfach geredet hatten. Also auch wieder so ein bisschen was zu, zu Charakterspiel. Und ich habe aber das jetzt nie irgendwie eingesetzt, um es ihnen extra schwer zu machen. Bloß wenn es halt irgendwann mal tatsächlich ähm, logisch gewesen ist. Ja, wenn sie sich jetzt, keine Ahnung, die hatten sich jetzt mal also über eine Woche in der Grimpfrostöde im hohen Norden herumgetrieben im Eis und da war es ja halt natürlich schwierig, irgendwie an Essen zu kommen und dann hatten wir schon gesagt, okay, ihr merkt halt jetzt schon, klar, nach ein paar Tagen, ihr werdet halt eben schwächer. Aber wir sind da jetzt nie so streng nach den Regeln gegangen, dass wir dann da Buch geführt hatten, weil irgendwann mal werden sie ja dann tatsächlich eigentlich ähm, verhungert. ja Und ich glaube jetzt nicht, dass du halt ein episches Abenteuer dadurch beenden willst, dass die Charaktere dann halt einfach irgendwann mal verhungern oder so. ja Das wäre ja natürlich ja natürlich... Ähm, ich meine, es ist, es ist dann schon auch so ein Gestaltungsmittel, ja, dass du sagst, okay, er leidet jetzt halt eben Hunger oder, oder Durst, wenn sie als, sie als sie auch in der großen Wüste unterwegs gewesen sind. Aber es ist dann so eine, so, also schon eher so ein atmosphärisches Gestaltungsmittel gewesen, das jetzt nicht konsequent bis zum Ende durchgezogen ist, weil einfach der Spielspaß im Vordergrund stand und das dann jetzt nachher durch so eine durch so ein, so einen Simulationsaspekt nicht der hätte kaputt gemacht werden sollen. Ja, so jetzt mal so im Groben und Ganzen. Toilettengänge haben sie aber immer dann so ein bisschen verwendet, wenn sie sich aus einer peinlichen Situation ziehen äh, stehlen wollten. haben sie gemeint so, ich gehe jetzt mal kurz ins Bad. Und sind dann halt eben, halt
0: eben
2: abgezischt. Aha,
0: wie im echten Leben. Ja,
2: ja. Krass. Ich hätte zwei Aspekte, aber ich würde dir den Vortritt lassen, Josi.
3: Ja, okay, danke schön, gerne. Also zum Thema Essen, Trinken, ähm, Buchführung, habe ich da auch nicht bei meinen äh, Sachen. Also via One-Shots noch Kampagne. Ähm, aber ich baue es trotzdem mit ein. Und teilweise auch mit, jetzt habt ihr nichts mehr und das hat auch Konsequenzen. Aber ich lasse also lass jetzt nicht unbedingt drei Rationen für x Tage kaufen, die man dann immer zur Hälfte verzehrt und hinterher feststellt, man hat nichts mehr oder so. Das jetzt nicht unbedingt. Aber ich achte schon drauf, dass ähm, gerade Reisegruppen bei mir sich immer wieder neues Essen besorgen müssen. Sei es, dass sie daran denken, in einer Stadt einzukommen kaufen oder wenn sie nicht daran gedacht haben, dass sie auf die Jagd gehen müssen oder so und bindet das Rollenspiel mit ein. Das ist mir schon wichtig. Gerade was das Thema ähm, ja, wie gesagt, Essen auf Reisen oder Wasser, wenn man in sehr, sehr heißen Gebieten unterwegs ist, ähm, dass man da weiß, okay, das ist eine Ware, die brauche ich hier zum Überleben. Das mag mhm. ich schon, das mit auszureizen so ein bisschen. Ich nutze dafür manchmal ein Würfelsystem. Das habe ich über einen YouTube-Kanal namens Würfelzeit kennengelernt den ich sehr, sehr schätze, durch den ich sehr viel gelernt habe. Ähm, ein Würfelsystem, das beginnt mit einem W20 und immer dann, wenn die Helden meinen, sie müssten etwas trinken, zum Beispiel in der Wüste, dann wird gewürfelt und wenn, er, also wenn der Würfler eine 1 oder 2 erwürfelt, dann wird der Würfel ausgetauscht gegen den nächst kleineren Und irgendwann ist der Würfel halt bei einem W6 und wenn dann die 1 oder 2 kommt, ist der Würfel weg. Und das Wasser ist alle. Mhm. Das finde ich ist irgendwie eine sehr schöne Sache, um jetzt nicht halt sich aufzuschreiben, wie viel Liter Wasser habe ich, wie viel trinke ich in welchen Schlucken, sondern einfach zu sagen, bin ich gerade sehr durstig oder nicht. Und man kann es halt dann je nach Region, in der man ist, erhöhen, dass man, wenn man jetzt in der Wüste ist, zum Beispiel nicht die 1 und 2 nimmt, sondern die 1 bis 5, dass es halt kritischer ist, dass das Wasser schneller leer geht oder so. Das
0: ah, also ist schon dann doch auch doch vom Zufall doch etwas abhängig dann, ob das der Wasserschlauch leer geht oder nicht. Ne? Ein, bisschen. Ein bisschen ja. Ah, ja. Okay. Ein bisschen ja.
3: Interessant. Also ja und ansonsten natürlich gerade Essen äh, zusammen zu kochen zusammen in einer Taverne zu sitzen zu essen zu schauen was bestellt sich der andere zu trinken trinkt ein charakter Alkohol oder nicht verändert der sich dadurch dass der so etwas trinkt finde ich super interessant und ist dann wie neidet ihr jetzt gerade fluff Das macht einfach Spaß ja Toilettengänge werden bei uns nicht ausgespielt außer sie gehören aktiv zum Rollenspiel dazu also äh, das klingt jetzt etwas merkwürdig wir hatten schon mal einen Charakter, der verstorben ist, also einen NSC, der verstorben ist, weil er beim Urinieren erdolcht wurde, muss man so sagen. Das gehört dann halt gerade dazu. Ansonsten baue ich ab und an mal in die Abenteuer die Möglichkeit ein, dass die Charaktere eine Toilette aussuchen können, wenn ich selbst der Meinung bin, dass wir als Spieler gerade eine Babypause brauchen. Und dann können die Spieler, also Entschuldigung, die Charaktere halt einmal kurz dort die Gelegenheit nutzen und wir dann auch. Und später kommen wir alle wieder und können weiterspielen.
0: Sehr schön. Magnus, möchtest du oder soll ich?
2: Oder, oder mache ich einen von meinen zwei Punkten? Und dann bitte, du? Ich weiß es nicht.
0: Bitte, mach du. Danke,
2: danke. Erstens ist mir aufgefallen, dass wirklich bei Realweltbedürfnissen, bei eher als zwangsweise empfundenen Realweltbedürfnissen, sowas wie regelmäßig Zähne putzen, damit man nicht krank wird, äh, schweißnasse Sachen, nicht in einer Windböe tragen, sondern was Trockenes. Hier lernt man noch fürs Leben, Neues. bei Frauen ja. und so weiter wurde von den Mitspielenden ohne mein Zutun nicht ausgespielt und habe ich für mich mal mehrmals gesagt. Ich beobachte das jetzt mal und dann spreche ich das irgendwann mal an, wie das denn so betrachtet wird. Und es gab wirklich den Konsens am Spieltisch dass das ja A, jetzt wenig mit fantasievoller Heldengeschichte zu tun hat und B, man möchte sich ja jetzt nicht unbedingt mit den Notwendigkeiten des profanen Realweltlebens herumschlagen. Dementsprechend war das dann praktisch, ja, Mittel zum Zweck, wie ihr das schon mal sagtet, ne? Daniel und Josi und oder eben Fluff. Gleichzeitig dann aber, und das wäre der zweite Aspekt, dann aber auch wieder gegebenenfalls eben ein Mittel, um... Unterschiedlichkeit zu simulieren, zu äh, empfindbar zu machen. Beispiel. Dieses Abenteuer, du weißt es, du wirst es wissen, Henny, Daniel, du und Josi, ihr vielleicht auch. Die sieben magischen Kirchen, die sieben magische Kirchen, hat ja sechs, sieben Seiten Vorgeschichte. Über eine Gruppe und Charaktere, die dann später nicht mehr vorkommen, die aber praktisch als vorgefertigte Charaktere gespielt werden können. So, ich habe mir gesagt, für unsere Runde und unsere Kampagne... Wir sind gerade gar nicht in der Gegend, wo das klassisch startet. Ich werde das jetzt auch nicht einfach alles per Telling regeln. Ne, wir spielen das jetzt wirklich aus. Wir spielen die Anreise komplett. Und auch alles, was bis dahin passiert. Ja, wo und waren denn die? Wo wart ihr denn in der Zeit? Äh, Grangor. Und ich startete praktisch in Grangor ah, okay. im äh, Königreich Yakiria zu der Zeit und sind dann von äh, Rakorium eingeschworen worden. Also praktisch die, 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 der Geheimbund der... der, der äh, Glücksritterschaft der Kelche, ja. Ähm, und äh, sind unterwegs um in die Festung des Feindes, weil es. Weil äh, ein Angriff nicht vermutet wird. So. Und dann mussten die irgendwo bei Brabak, entweder in Brabak, ich hatte Brabak vorbereitet, ich sag's jetzt nochmal laut, ich hatte Brabak wirklich vorbereitet. Und dann sind sie nicht in Brabak an Land gegangen. <lacht> Aber so ist es nun mal, sondern in so einem Fischerort, wo ausgerechnet auch noch Torwaler sind, die einen hohen, die einen hohen Stand haben in Brabak. Und einer war Torwaler und konnte gleich über seine Geflogenheiten aus dem Norden ein paar Anekdoten erzählen und auch noch irgendwie ein bisschen Musik machen und sind gut mit denen geworden. Und dass ich dann über eine Simulation. Aspekt von, wenn wir jetzt eine Expedition durch den Dschungel planen, was brauchen wir denn an Proviant und Wasser? Wie transportieren wir das? Was kostet das, dass die dann tatsächlich auch irgendwann selber sagten, an sich ein geiler Aspekt, aber das jetzt alles auszurechnen, da haben wir jetzt auch nicht so einen Bock drauf und was wir ausgespielt haben, ja gut, dann werden wir euch eben ein Angebot machen. Wir werden es durchrechnen. Wir haben schließlich bessere Erfahrungen, wie man hier zu Lande reist. Und haben die Helden natürlich voll, über die, voll übers Ohr gehauen. Hm. <lacht> Und gleichzeitig ging es dann aber auch darum, dass dann eben der Transport des Wassers, also dann es wurde noch ein, ein Eselführer, wurde noch dazugenommen, ein Ortskundiger wurde noch dazugenommen. Und dann ging es wirklich los, wenn es um irgendwelche Kontakte ging mit Obrigkeit, mit UreinwohnerInnen, mit Tieren, wilden Tieren, mit Gefahren etc. pp. Die Gruppe hat sich so schön so schön ausgespielt, nicht nur der Tierliebe wegen um die Esel gesorgt, sondern auch, weil die die Zelte, den Proviant, das Feuerholz, das Werkzeug und auch das Trinkwasser transportiert haben. Und das war genial. Das hat richtig, richtig allen Spaß gemacht. Und als das dann seinen Zenit überschritten hatte, dann haben wir ausgespielt, dass sie die zurücklassen. Dann ist es eben so. Aber bis jetzt ist es, wie gesagt, in der Runde immer noch sehr, sehr positiv, immer wieder rückgemeldet, wie wir das umgesetzt haben.
0: Jetzt hast du ein bisschen das Thema Reise vorweggenommen. Äh, oh, sorry. Aber das ist ja auch gut. Das ist ja auch, geht ja auch alles ineinander über. Ja, Warte, Reise machen wir dann gleich nochmal. Hast du noch was, äh, Magnus, dazu? Nee, nee, nee noch was? was? Ja, klar. Nein, bitte. Okay. <lacht> Zum Thema Essen und Trinken. Also ihr habt das jetzt, ich bin ja jetzt, der letzte, der letzte in der Runde kann ich nur einiges aufgreifen, was ihr gesagt habt, ihr habt das eigentlich schon erwähnt. Ich finde, es gibt immer so eine, also wenn man sich die aventurische oder die derische, wie auch immer, Landkarte anguckt, gibt es halt Gegenden, wo ich davon ausgehe, dass es kein Problem ist, an Essen, Trinken, Schlafen oder Toilettenplätze zu kommen. Und dann finde ich es auch, dann ist es halt einfach nur müßig, das auszuspielen. Es sei denn, und das ist ja in allen Narrativen so, also wenn man jetzt Bücher liest oder Filme guckt, man ist in der Wüsten, Arktis, Dschungel, was auch immer, Expedition, wo es ein Problem ist, ranzukommen, dann wird es halt ausgespielt. Finde ich eigentlich relativ simpel. Ansonsten ist es halt fluff. Also ich finde, das Essen ist halt, also für mich eigentlich die beste oder eine der besten Methoden, um die Helden an einen, im sprichwörtlich, nee, nicht sprichwörtlich, im wörtlichen Sinne, an einen Tisch zu bringen und eben zum Sprechen mhm. zu animieren. Also das versuche ich auch immer schon ein bisschen zu forcieren und äh, habe zum Glück eine Gruppe, die darauf reagiert, wenn man dann sagt, so ihr seid jetzt am Tisch, ihr habt euer Hammelragu oder was auch immer und jetzt sprecht mal miteinander und das ist dann einfach einfacher. Und ansonsten, nee, ansonsten äh, nutze ich das als Fluff oder Eben nur, wenn man eben in einer Wüste, Wüstenexpedition ist und sich verläuft und dann nichts mehr zu essen hat, natürlich. Toilettengang würde ich jetzt auch nie ausspielen und schlafen eben, ja, nur in dem Sinne von bei DSA 3 jetzt im klassischen Sinne der Regeneration oder nicht. Wenn man zum Beispiel auf um, sag mal, um, so schläft, dass es halt nicht gemütlich, nicht warm, wie auch immer ist, nicht lang genug oder nicht ununterbrochen, dann äh, ist die Regeneration behindert. Aber das ist dann wirklich auch einfach nur, ja, da hat man halt eine L.E. weniger oder so. Mehr würde ich da jetzt nicht, nicht mitmachen. Ich finde es schön, äh, wenn man das halt noch mehr als fluff ausspielt. Also ich hatte auch meine Spieler in die, das, mit dem Kochen da auch wirklich das immer mehr ausgespielt hat, was denn da gekocht wird und gewürzt wird abends und so. Aber das war dann, wie gesagt, auch fluff. Ansonsten, ich halte es auch nicht so nach. Ich unterstelle auch den Schwafelhelden, dass sie selber überhaupt nicht mehr durchblicken, was sie alles dabei haben an Hartbrot und Käse und so. Deswegen wäre es mir auch einfach zu anstrengend. Ähm, weil es halt einfach klar ist, dass man ja genug zu essen dabei hat irgendwie. Das äh, finde ich immer eigentlich selbstverständlich, wenn man nicht gerade irgendwie irgendwo verloren geht oder so. Ja, so viel zum Thema Essen, Trinken. Wie gesagt, ich habe hier eine Anekdote über einen Toilettengang von einem unserer discord Menschen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Anekdote zum Thema Toilettengang von dem lieben Nakano. Von unserem Discord-Server. Discord.schwafeln.de, falls ihr noch nicht drauf seid. Kommt drauf. Wir sollten einen großen Raubzug begehen. Alle hatten sich für dieses Abenteuer einen neuen Charakter gebaut, welcher von seinem eigentlichen Helden angeheuert wurde. Nur ein Spieler wollte seinen grimmigen Ambosszwerg, obviously, nicht aufgeben, hatte er doch gerade erst diesen legendären Hammer bekommen. Dieser besagte Zwerg war nicht bekannt für Heimlichkeit. Dennoch versuchte er, auf das Anwesen einzudringen. Dort sollte das Kunstwerk sein, welches es zu stehlen galt. Das Klettern gelang, doch Zwerg, Hammer und Rüstung waren zu schwer und er stürzte prompt durch das Dach der Wachräume. Er landete auf der Toilette. Die Wachen stürmten herein. Dem Spieler gelang es sich herauszureden. Er wollte eigentlich auf Toilette, aber als er das kaputte Ding hier gesehen habe, hätte er sich so aufgeregt, dass er zwar den Lärm gemacht habe, aber immer noch auf die Toilette müsste. Vollkommen perplex. <lacht> Vollkommen perplex lassen die Wachen ihn ziehen und suchen kurz darauf in der Stadt nach Handwerkern, um das Klo reparieren zu lassen. Dies haben die anderen Charaktere genutzt, um Zutritt auf das Gelände zu erhalten. Also, ich muss ja sagen, egal wer das gemeistert hat, das ist schon wirklich sehr empowernd für Spieler. Also, wenn bei mir ein Zwerg durch die Wachräume auf die Toilette plumpst, dann äh, werden die Wachen da, glaube ich, nicht... <lacht> Aber sehr schöne Anekdote zum Thema Toilette. Jetzt nicht unbedingt zum Thema Toilette im Alltag, aber eine Toilette im Spiel. Vielleicht gibt es ja auch bei D&D einen Toilettenmimik. Gibt's das? Das wäre natürlich richtig böse. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, dann greife ich mal deine Reiseerzählung auf, Magnus, und nehme mal das Stichwort Reise in den Mund. Wie handhabt ihr eine Reise zwischen mehreren Abenteuern? Das ist etwas, was ich natürlich in aller Dringlichkeit bei den Schwafelhelden äh, natürlich immer zu bewältigen habe, weil wir springen ja, wir spielen die Abenteuer ja in der Reihenfolge der Veröffentlichung und damals haben natürlich alle nicht darauf geachtet, dass das sinnvoll aneinandergereiht ist, sowohl zeitlich als auch äh, geografisch. Wie handhabt ihr das, wenn zum Beispiel die, die Helden äh, zum Beispiel in Nottmark sind und müssen nach Brabak im nächsten Abenteuer, warum auch immer? Was spielt ihr daran aus? Spielt ihr kleine Szenen aus, so in Spotlights oder erzählt ihr das als Geschichte? Und, und ich glaube, das ist das, ähm, was die meisten am interessantesten finden, welche Möglichkeiten haben eure Spielerinnen oder findet ihr, sollten sie haben, aktiv diese Reise mitzugestalten. Also fragt ihr zum Beispiel, was macht ihr auf der Reise und äh, spielt das dann aus oder ähm, das Reisekosten, kann auf dieser Reise überhaupt was Gefährliches passieren, was ja vielleicht gar nicht fair wäre, weil man es ja gar nicht ausspielt und so weiter und so weiter. Wie handhabt ihr Reise jetzt als äh, Überbrückung von längeren äh, Distanzen in euren Runden, liebe MeisterInnen und Spielleiter? Ich
3: glaube, ich würde das direkt mal gerne aufgreifen, wenn ich darf. Unbedingt. Um Gerade wenn es jetzt um eine Reise zwischen zwei Abenteuern geht, um es mal so zu sagen, glaube ich, würde ich den Grundstein selbst erzählen wollen als Spielleitung. Also ich würde selbst sagen, okay, wo sind wir aufgebrochen? Wie lange dauert die Reise ungefähr? Also wenn man, weiß ich nicht, zu Fuß unterwegs ist oder zu Schiff oder so. Und würde dann sagen, wann man im Zielort ankommt, wie es dort aussieht. Und würde dann meine Spieler aber auch fragen, wie sie denn dort angekommen sind. Sind sie gemeinsam gereist? Sind sie alleine gereist? Haben sie noch mal einen Abstecher irgendwo hingemacht? Kommt einer vielleicht später oder früher als der andere an? Also ich würde mir selbst von denen die Ankunft oder generell die Reise zusammenfassen lassen. Wenn sich in dem Moment dann eine Rollenspielsituation ergibt, sowas wie, die sind alle zusammengereist gereist und ja, ja wisst ihr noch, hier auf der einen Handelsstraße zwischen A und B, da sind wir doch diesem wandernden Zauberer begegnet äh, oder Magier. Und der hat was ganz Spannendes gemacht und dann lasse ich die auch ein bisschen spielen, bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, okay, dann frage ich halt auch mal ganz offen, möchtet ihr hier an dieser Stelle noch weiterspielen oder wollen wir jetzt ankommen? Dann kommen wir halt an, wenn es passt oder es wird noch weitergespielt, also fürs Charakterspiel.
0: Ich schließe mich deswegen dir an, Josi, weil es, ich eigentlich es eigentlich genauso mache wie du. Bei mir gibt es noch Reisekosten etc. und so weiter, wie gesagt, Money Sink, aber auch ich erzähle im Grunde, was passiert. Ich bin ja kein großer, jetzt Vorsicht bitte, keine Buchrufe, kein großer Freund von Player Empowerment. Deswegen können die SpielerInnen auch nur sehr bedingt erzählen, was passiert, aber sie können sagen, womit sie sich selber beschäftigen. Da muss ich aber auch sagen, gebe ich natürlich auch ein bisschen Karotten vor die Eselsnasen. No offense. Zum Beispiel kann man jetzt gerade bei DSA Bücher lesen, die einem dann vielleicht nicht nur als Magi Magus, sondern auch so Wissen vermitteln oder etwas trainieren. Oder sich gegenseitig etwas beibringen, also dass zum Beispiel einfach mal der, die Heldin dem über die Schulter schaut, wenn er zeichnet und dann vielleicht dadurch mal irgendwie einen Bonuswurf beim Talent kriegt und so. Das ist schon etwas, wo ich das so ein bisschen anreize und ansonsten ist es halt hauptsächlich, hauptsächlich fluff. Es sei denn, die Reise ist gefährlich, aber dann wird sie ausgespielt, also eine Dschungelexpedition expedition zum Beispiel. Um zum Tempel von Chabal zu kommen, das hatten wir jetzt auf unserer Tischrunde ausgespielt, einfach weil es natürlich auch total super Setting ist und total viel hergibt. Aber jetzt gerade im Mittelreich oder in, äh, in Almada oder wie auch immer, da vielleicht weniger. Also eigentlich genau wie du. Was ist mit euch, Daniel und Magnus?
1: Hm, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also ich merke, wir haben, äh, ich habe die Reisen auch so gehandhabt. Ich habe bei längeren Reisen den Sp Bilon dann schon gesagt, okay, das hier ist die Reiseroute, ihr kommt, was weiß ich, an einem Abend äh, dann, mal, dann mal hier in Greifenfurt an oder was auch immer, wo sie halt eben gerade sind ähm, und dann frage ich schon auch, ähm, wollt, ihr, wollt ihr irgendwie was Besonderes machen? Ähm, möchtet ihr euch, keine Ahnung, in der Taverne nochmal treffen, bevor ihr alle ins Bett geht. oder Also ich gebe denen dann schon auch die Gelegenheit, und ich bitte es denen ähm, häufiger an. Und dann kam auch tatsächlich immer so ein bisschen darauf an, wann die Reise stattgefunden hatte. Jetzt hattest du gemeint, irgendwie so zwischen zwei Abenteuern. Wenn jetzt die Reise im Abenteuer irgendwo stattgefunden hatte, dann hast du halt schon gemerkt, wenn die Reise irgendwo ein bisschen später gewesen ist, dann hatten sie schon mehr Anlass, etwas auf der Reise auszuspielen. Und wenn es jetzt halt nur irgendwie so ein, so ein Zwischenstopp zum Übernachten gewesen ist, da wollten sie dann, weil sie halt einfach als Charaktere dann ähm, Anlass hatten, noch einmal miteinander zu reden oder irgendwas auszuspielen oder einfach noch mal so stimmungsvoll zu besprechen. Ähm, oder auch einfach, wenn sie mit der Kutsche unterwegs gewesen sind. Da wollten sie dann eben auch, je nachdem, wie viel hat schon anstand äh, oder passiert ist, da wollten sie dann tatsächlich den Raum haben, ihre Charaktere mal miteinander sprechen zu lassen. Aber sonst, glaube ich, kann ich da gar nicht so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse hinzufügen, bei dem, was die Josie jetzt schon gesagt hatte. <lacht> Und auch du, Helly.
0: Mhm. Magnus, gehst du konform? Nein, da kommt, jetzt, kommt
2: jetzt der Querschläger. <lacht> Bitte! Ja! Ich schlage quer. Nein, also und zwar, das Ding ist wie folgt. Ich finde, es muss, es soll schon irgendwie Pass und Hand und Fuß haben. Die Motivation ja auch da sein muss. Du hast jetzt als, du hast jetzt wirklich ja mit das mit absurdeste Beispiel einer, einer Reise gebracht, das es geben kann. Ne? Notmark Brabak. Ähm, für all diejenigen, die jetzt Aventurien nicht so kundig sind, Notmark ist somit der. Nordöstlichste Punkt Aventuriens und Brabak so der Südwestlichste. Wenn man sich wirklich gegebenenfalls sogar in einer Session Zero oder das Kernkonzept der Gruppe ist, wir spielen kanonisch, komme was wolle, also nach, nach Erscheinung und nach Nummerierung, komme was wolle. Und das Volk, das, das Abenteuer in Notmark endet offen, ohne irgendwelchen Bezug und es ist nicht Teil einer Kampagne. Und das nächste Abenteuer, das in Brabak startet, startet offen. Mit der Perspektive, dass man bereits in Brabak ist, dann käme ich für mich da an eine Logikgrenze. Weil warum sollte man die größte Landdistanz, die man in Aventurien reisen kann, einfach so hinter sich bringen? Ich meine, da kann ja alles passieren unterwegs. Man könnte theoretisch das bornländische Pongdong dong zu Filiasson-Saga einschieben und wäre immer noch nicht in Brabak angekommen, nachdem man es fertig gespielt hat. Wäre aber so gut wie da. Und äh, ich sage jetzt mal, das fände ich viel, viel reizvoller, weil dann noch auf den Reisen wieder was passieren kann. Mhm, mh, mh. Ähm, gegebenenfalls eigene Abenteuerkonzepte, Ideen, Szenarien, Plothooks, Plots, wie auch immer, die man sich ausgedacht hat, die man ausprobieren möchte, äh, anspielen. Bestimmte Charaktere und ihre Vorhaben mal hervorheben. Aber zu sagen, ja, jetzt seid ihr da mal eben hingereist, das würde ich, ich persönlich, das soll jetzt keine Verurteilung sein, spielt, wie ihr es mögt, bitte, unbedingt, und das ist bestimmt saucool. Ich würde es so nicht machen.
0: Ich hatte das gleiche Problem in der Tischrunde, die ja leider jetzt nicht mehr existiert, aber zu den Schwafelhänden übergegangen ist. Bei den Schwafeläden machen wir das ja nicht, aber bei den Tischrunden hatte ich das auch, dass ich immer, wenn die Distanz zu groß war oder zu hoch, wie auch immer, zwischen, zwischen den nächsten Abenteuern, Abenteuer ein, dazwischen gebaut habe. Weil ich auch fand, man nimmt den Spielern die Faszination für Distanz. Also ich, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, was ich ja noch eigentlich noch nie gewesen bin, so richtig, so lange, zumindest in Kampagnen, ich würde gerne das Gefühl haben, boah, das war jetzt aber meine Reise. Also wenn ich tatsächlich mal am Hingisch der Welt, wie der Kölsche sagen würde, ankomme, dann fände ich es schön, wenn das vier, fünf Abenteuer dauert damit man dann tatsächlich dieses dieses Gefühl für eine Reise und für eine äh, etwas Erreichtes überhaupt hat. Und das fand ich dann äh, auch schade. Also deswegen habe ich das auch gemacht. Also es musste dann wirklich dauern, bis man dann tatsächlich dann zum Beispiel im Rabak ankommt, weil äh, es ja auch was Tolles ist, so weit zu reisen. Auch wenn Aventurien gar nicht so groß ist natürlich, aber dennoch äh, hab, hätte ich, also, dass man einfach so den Spielern das Spielerlebnis ein bisschen streckt, damit es eben auch ein Erfolgserlebnis ist, dort anzukommen.
1: Ja, wobei aber Reisen ja auch so grundlegend, wenn ich kurz reingrätschen darf, einfach ja. Reisen reisen gehört ja einfach so so grundlegend auch so zu Epik oder so zu epischen Erzählungen. Also irgendwie mhm. so dieses, dieses Reisen und dieses Unterwegssein, bis du an deinem Ziel ankommst, wenn du dir halt so Sachen anguckst, ja wie jetzt, also super klassisch, so Herr der Ringe oder halt auch in dem Schlag ja auch den Hobbit. Also irgendwie dieses dieses Reisen, das gehört einfach so zu diesen, hin, hin, also rauskommen aus dem Alltag, wo wir es jetzt ja vorhin hatten, das gehört auch irgendwie hinz, da, dazu. Ja? Und wenn du den Spielern einfach nur, auch, auch wenn es nur kurz ist, also du musst ja diese Reise jetzt nicht wahnsinnig ausgestalten, aber das hat bei denen dann schon auch so diesen Effekt, so dieses Wow. Ja, wir reisen da jetzt wirklich so einmal quer über Aventurien und wenn es dann wirklich nur in fünf Minuten erzählt ist, ja, wenn du so die Stationen aufzählst, weißt du, wie so eine Cutscene bei Indiana Jones, wenn du diese Grandkarte mhm. hast und dann mit diesem ah, ja Strich. Ja, super, ja, 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 das, das reicht bei denen dann meistens auch schon so dieses, einfach so dieses Gefühl von, von, von Epicness irgendwie so zu haben, ja, so Teil einer epischen Heldenreise und da gehören so die Distanzen, die gehören da einfach dazu. Ja, also es ist einfach so so ein, so ein Element, wenn das, wenn das mit vorhanden ist, finde ich schon, ist so grundlegend schon mal eine Bereicherung. Ja,
0: ja. kann Zwar man nicht natürlich. Kann. notwendig, aber es mit ist eine Bereicherung. eine Bereicherung, ja, sorry. Nee, alles gut. Du warst ja noch nicht fertig. Alles gut, ja. dann. Kann man natürlich als SpielerInnen auch einbauen. ne Also man kann natürlich, äh, finde ich, das äh, habe ich auch noch nicht oft erlebt, aber ist mir auch gerade gekommen der Gedanke, wenn man jetzt als Held so einen Weg zurückgelegt hat, wie diesen von dir als ab absurd bezeichneten Weg von Not Frau aber <lacht> mir ist nichts anderes <lacht> eingefallen, ähm, kann man natürlich als Fluff, äh, ich sag mal, wenn man wieder in-game ist oder in-time, auch einfach Dinge aufgreifen, die auf der Reise passiert sind, so als wären sie passiert, sind sie ja dann auch. Ne? Ah, wisst ihr noch da und hier, wie ich mir da den Fuß verstaucht habe, in dort und dort und dort. Dass man eben so quasi so eine künstliche äh, Erinnerung erschafft ähm, und auf diese Reise sich bezieht, um eben dann nochmal dieses Epische, wie du schon sagst, Daniel, äh, quasi nochmal darzustellen, dass die tatsächlich stattgefunden hat. Aber das ist was, was, äh, was ich selten erlebt habe. Ja, was ich glaube, was auch schön wäre, wenn man das äh, macht, ne? wenn man dann den Spielern die Möglichkeit gibt, denkt euch einfach irgendwas aus, was da passiert ist, solange es nicht irgendwie game-changing ist. Halt, ne? Schaut mal, dieses magische Fakt wisst ihr noch, wo ich das gefunden habe? <lacht>
3: Was man was man da auch vielleicht machen könnte, gerade wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, man spielt immer den ersten Freitag im Monat und also mit der Gruppe und weiß jetzt bei dem einen Freitag hat man geendet in dem einen Abenteuer und möchte beim nächsten in dem anderen Abenteuer anfangen, dass man dann mal fragt, okay, vielleicht gibt es hier eins, zwei, drei Personen, die nicht einfach nur anreisen wollen, sondern die in der Zwischenzeit so eine Art Charakterabenteuer spielen wollen die selbst nochmal äh, den eigenen Charakter näher erforschen, um einfach zu gucken, wie reagiere ich in anderen Situationen oder ein kleines Mini-Abenteuer quasi erleben auf dem Weg dahin. Dass man das dann aktiv ausspielt, aber nur für die, die daran Interesse haben oder die es auch zeitlich schaffen, um das mal ganz ja, im Real-Life-Alltag zu sagen. Ja, dem, dem
2: kann ich nur beipflichten. Äh, ich finde auch rein aus dramaturgischen Gründen, ja, also ein, eine Reise sollte nicht zum Selbstzweck werden und auch eigentlich ein Kampf nicht zum Selbstzweck werden. Äh, sondern ja praktisch dann auch konzeptionell einen, einen, äh, einen Sinn haben. Ne, sagtest du ja auch gerade, Daniel, ne, mit dem, mit dem ähm, Aspekt äh, ne, von epischen Geschichten. Die haben nun mal mit Reißen zu tun. Genau, mhm. weil Leute sich entwickeln. Und das ist ja auch, finde ich, ko äh, verbinden sich eure Aussagen, äh, Daniel und Josi, an der Stelle dass äh, diese, diese, diese Entwicklung, dass man sich auch mit sich selbst beschäftigt, seine Erfahrungen teilt, dann, letzt, dann, dann wieder bezogen auf DSA, passt es auch sehr gut. Magierinnen, die sind darauf, die sind in ihrer Fortentwicklung auch wirklich abhängig, dass die in der Lage sind, auch mal Zeit mit sich zu verbringen. Bücher zu lesen, Rituale abzuhalten etc. Pp. Mhm. Ansonsten kommen die gar nicht weiter. Geweihte ja auch, ne? Das wird ja auch. Ja, äh, genau.
0: Noch, noch extremer ist das ja auch, was man machen muss, um an Klammerpunkte zu kommen, je nachdem, nach welchem System ja. man spielt und so. Reise, Reise.
2: Ja, genau, <lacht> deshalb, aber eben nicht zum Selbstzweck. <lacht> also Reise, genau. Äh, jeder stirbt auf seine Weise, ja, ja. Aber, nee, ähm, Nee, aber nicht zum Selbstzweck eben, verstehst du? Das meine ich.
0: Ich glaube, eine Sache, die bei diesen Alltagsdingen bisher mir aufgefallen ist, wie ich das, ich weiß nicht, ob das ein Grundsatz oder ein Leitsatz ist, bei Geld und Reise und Essen und Trinken, es muss halt auch einen Mehrwert haben oder Spaß machen, ne? in Anführungszeichen, dass es irgendwie Sinn macht, das zu tun. Ja, unbedingt. Oder auszuspielen, unbedingt, ist eigentlich, eigentlich klar, aber es musste mal gesagt werden. <lacht> ja, ich meine, ich man mein, hat oft diese Diskussionen, wo dann Meister oder SpielleiterInnen dann auch darauf bestehen äh, und sagen, es muss doch sein und so und ich, ja, es muss nicht, Also ja, wenn es irgendwie angebunden ist an etwas anderes, wodurch eine Mehrwert entsteht, ist es auch okay, aber es muss halt einfach Spaß und Freude machen, ne? also dann sonst ist es quasi disqualifiziert sowieso. Es gab mal einen sehr lieben Menschen, der aus unserer Mitte, der immer darauf bestanden hat, dass die Schwafelhelden verdammt nochmal eine Einkaufsfolge aufnehmen. Wir haben uns mit Händen, Füßen und äh, allen anderen, was wir zur Verfügung stand, gewehrt dagegen. Und das ist unser nächstes Thema. Und zwar Einkaufen. Vor einem Abenteuer, also zwischen Abenteuern, während des Abenteuers, wie handhabt ihr das? Unterscheidet ihr da dazwischen Spotlights, wo man dann irgendwie mit dem alten Schmied verhandelt oder, ob, oder macht ihr vor dem Abenteuer einfach so, wie ich das meistens handhabe? Sagt mir, was ihr verkaufen und kaufen wollt, macht eine falsche Probe, ihr kriegt 10-Dukaten-Punkt aus. Findet ihr das spannend, findet ihr das interessant? Habt ihr schon unterschiedliche Spieler in den erlebt, die das ausspielen wollten und andere nicht? Wie handhabt ihr Einkaufen in euren Settings, Kampagnen und One-Shots, liebe SpielleiterInnen?
3: Also bei mir kräuseln sich sofort die Nackenhaare, wenn ich Einkaufen im Rollenspiel höre. Mm. Aufgrund einer Erfahrung, die ich als Spielerin gesammelt habe in Dungeons and Dragons. Was hören? Das war mein, meine erste Erfahrung mit diesem System. Und wir waren den gesamten ersten Abend in einem einzigen Laden. Ich bin wahnsinnig geworden. Das war Und so die langweilig.
0: Die gesamte Stunden? Ja,
3: ja, das, waren, das war das grausam. Drei Stunden? Drei Stunden. Ja, das, oh ja, das hat mich dafür geheilt. Ich bin absolut kein Fan. Also sobald es um, ich verkaufe etwas, ich kaufe etwas, möchte ich das gerne, so wie du es auch machst, Henny. ich sag mal außerhalb der Runden einfach umgesetzt haben, sofern es halt in den Orten möglich ist. Also wenn ich etwas in einem Ort nicht bekomme oder nicht verkaufen kann, dass es da unterschiedliche, ähm, unterschiedliche wie heißt es denn, Preise gibt, ist das total okay auch gerne mit einer kurzen OT-Erklärung oder so dazu. Sobald es dann zum Rollenspiel wird, dass ich mit dem Zwergenschmied verhandeln kann, der vielleicht noch Informationen für mich hat oder sonst was, dann kann es gerne in Character passieren und auch mit Rollenspiel verbunden und so weiter. Aber wenn es rein um, ich muss mein Inventar mal wieder aufräumen, weil sonst wird es mir zu schwer, ist so kurz wie möglich. ist meine persönliche Ansicht. Ich halte nicht viel vom Einkaufen außerhalb des Rollenspiels. Also, Entschuldigung, außerhalb des Charakterspiels. Was sagen die anderen?
1: Dass das bei uns beispielsweise recht minimal gehalten wurde, bis auf eine einzige Ausnahme. Wir hatten dann irgendwann mal so einen Running Gag, weil meine, meine äh, Dieben in der Gruppe, die wollte dann natürlich irgendwann mal Ausrüstung sich machen lassen, als sie dann endlich mal zu Geld gekommen ist. Als sie einmal zu Geld gekommen ist, hat sie gesagt, sie möchte sich jetzt gerne einfach mal eine Rüstung machen lassen. Mit so einem persönlichen Touch, hat dann die Rüstung auch gemalt und so zusammengestellt, hat dann auch die Schwerter und nicht äh, Schwerter, sie hat dann die Dolche auch selbst dann gemalt und hat dann gesagt, sie sucht sich jetzt halt einfach einen Schmied und ich habe halt natürlich einfach gedacht, okay, das ist halt so eine Nebensache, ja, und dann findet sie halt natürlich den, in Gareth irgendwo den rothaarigen Schmied Alrik, <lacht> den Namen, den es in Aventurien halt eben gibt, ja, den Schmied, den rothaarigen Schmied Alrik Mit oh. Schnauzbart. Ja, natürlich und was für einen <lacht> Und das war am Anfang eigentlich eher so als kleiner Nebengag gemeint, weil die anderen äh, Spieler sind gar nicht so sehr zum Einkaufen gegangen. Also, so der hat nur abgehandelt. Ja, dann hat halt unser, keine ja, Ahnung, unser Magier hat halt gesagt: Hey, ich brauche einfach ein paar Tränke, dies und das und jenes. Und dann hat man das halt so, so gemacht. Ja, aber bei diesem, bei diesem Aldrich, ich weiß nicht, das war halt so ein Running Gag am Anfang. Und dann danach hat der, hat der Typ immer, ein bisschen, immer noch mit Tiefe bekommen und immer noch mit Tiefe bekommen. Und dann hat er unsere Streuner dann auch mal seiner Mutter vorgestellt und auch. Oha. Ja, und dann äh, war es natürlich schon so, ja, das war dann, da war halt das Einkaufen dann so ein Erlebnis, ja, und immer so, immer so vor den Abenteuern, wenn sie sich ausgerüstet hatten und äh, das war dann halt am Ende dann so ein, Ausgeba ein ausgebauter Running Gag im Prinzip, aber ansonsten hatten wir das mit dem Einkaufen relativ schnell abgehandelt, wenn es jetzt nicht irgendwie stimmungsvolles Rollenspiel oder oder Charakterspielplatz geboten hätte. Ja, was anderes war es halt mal, als die ganze Truppe dann so über den Markt gegangen ist und sie wollten dann da einfach mal so ein bisschen Spaß haben. Ich meine, natürlich haben die nebenher so ein bisschen eingekauft, aber der Schwerpunkt lag halt einfach auf dem ähm, Charakterspiel. Also mhm. wir hatten es normalerweise recht minimalistisch gehalten, weil
0: wir halt Wichtigeres zu tun hatten. Ja. Ja. Aber auch einer der schönsten Momente, ne? wenn die, das ist ja halt jetzt mit dem Thema nur bedingt was zu tun, aber du hast es ja gerade gesagt, Daniel, wenn die Spieler in irgendein dahin, ge, dahin gerotzten NPC zum Chosen wollen okay, <lacht> aus ja, ja. Dann, so, was, was macht ihr mit dir? <lacht> komm, mit, komm doch mit uns auf die Reise. <lacht> Nein! Ja, hat man nicht so kommen sehen, ja. <lacht> Tafelhelden äh, verlieben sich immer in die äh, NPCs, die eine besonders bescheuerte Stimme haben, weil sie das so lustig finden, dass ich mit einem ab. ab würge und äh, wollen dann immer, dass die über auftauchen und mitkommen und so weiter. Also, das ist, da sind sie auch sehr sadistisch. Also, von wegen <lacht> ich bin immer hier so gemeint zu, zu den anderen. Das ist auch umgekehrt
2: so. Mir fiel da gleich so eine schöne Reaktion ein, die dann auch, ich meine, wenn die Leute dann so schon fast absichtlich wegen wegen ähm, wegen, wegen 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 irgendwelcher persönlichen Präferenzen na, ähm, an, einem, an einem bestimmten NSC festhalten. Dann, dann dann ist man ja schon eigentlich nicht mehr so richtig im Charakterspiel. Ne? Also mir fiel da eigentlich auch nur gerade so eine schöne Reaktion ein, dass ich da so dachte, so dass der Schmied dann auch irgendwann sagt, ja, und ich sage euch übrigens auch noch, wo Grimring der Orkenspalter und das Schwert äh, zu holen sind. Was, echt? Nein, natürlich nicht. Vielleicht solltet ihr eine epische Queste anfangen, um das rauszukriegen. Naja, so, können man natürlich auch machen <lacht> ähm, natürlich unter dem Aspekt, dass die Leute diese Art Humor dann auch als Humor klar, und Spaß klar, verstehen diese. und nicht als äh, Zurechtweisung und du doof. Ja. Ähm, ich finde, dieses Ausspielen von Käufen bietet immer die Gelegenheit, weitere Aspekte von Sprache, Kultur, Gedanken, Sorgen, Plot-relevante Plot. -relevante, Plot irrelevante Informationen mitzuteilen oder um neue NSCs zu etablieren. Und wenn es dann eben der, der Änderungsschneider ist, der wirklich gar nichts mit der Kampagne zu tun hat, dann kommt vielleicht ein wichtiger NSC dahin und geht gerade mit dem eigenen Anliegen zum Änderungsschneider. Oder, oder, oder. Also ich, jeder Dialog ist eine Chance. Die Frage ist, setzt man das richtig ein? Ich kann das so nachempfinden, was du erzählt hast, Josi. So einen ganzen Spieleabend, die Charaktere ausrüsten, du denkst dir am Ende, was haben wir ja eigentlich gemacht? Und mhm. dann war das am Ende der monatliche Spieleabend in Präsenz. Mhm. Und du denkst dir, ja, ja, ja. <lacht> ich muss gerade an das Lied von Dritte Wahl, ich, Zeit, bleib ein bisschen stehen. Ja, also es ist ich, ja, schwierig, weil es hätte alles Mögliche passieren können. Aber dann schaut man letztendlich nur auf den Taschenrechner und auf die Ausrüstungsbögen. Und ja, das war's dann. Und ähm, im Negativfall und im Negativerlebnis von mir, also sowohl als Spielleitung als auch als SpielerIn, war das dann, dass Leute dann das Rollenspiel eigentlich nur dazu genutzt haben, um letztendlich weniger bezahlen zu müssen. Was ich dann <lacht> einfach so ein bisschen lieblos mhm. finde. Mhm, ja. mhm. Ich meine, es kann von einem Spannungsbogen her vollkommen egal sein. Ähm, und dann kann man das auch schnell abhandeln. Ich bin in einer Großstadt, mein Gott, natürlich kriege ich hier irgendwo einen Wasserschlauch. Na? Da kann ich auch sagen, ja komm, wisst ihr was, dann, schreibt, dann machen wir jetzt noch mal kurz fünf Minuten Pause. Ihr schreibt jetzt einfach mal alle eine Liste, was ihr einkauft und dann ist aber auch gut. Gleich die Listen bitte miteinander ab, dann zieht sich das nicht unnötig in die Länge, dann kommt der eine noch auf die Idee, nachdem der andere vorgetragen hat und so weiter und so fort und dann macht ihr das mhm. und dann ist auch gut.
1: So, und dann, und dann
2: kann man
0: auch eine Falschenprobe draufsetzen, wenn man möchte. Und dann wenn
2: man dann möchte, genau. Oder genau. wie war das bei der Schicksalsklinge? Niemals die dritte Probe anpacken, dann wird man rausgeschmissen. Ja, genau, auf jeden Fall dann das, das machen. Wenn man denn dann aber den Einkauf zur, also wenn der dann letztendlich aber irgendwie zur Dramaturgie dazugehört, oder der Laden selbst ist ein Schauplatz, der vorgesehen ist, oder oder sich eignet, dann sähe die Sache für mich schon wieder anders aus. Beispiel der Wolf von Winhall. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich werde jetzt nicht mehr dazu sagen. Leute, die das Abenteuer kennen, werden es wissen. Ansonsten fällt mir jetzt noch ein anderes Beispiel ein. Äh, Verschwörung von Gareth oder, oder, oder. Dann lässt sich das Ganze viel, viel einfacher etablieren.
0: Ja, ja, klar. Wenn das, wenn das dann wirklich zur Geschichte gehört, ne, dann äh, kritische Charaktere Charakter in der Geschichte ist, der Verkäufer oder die Verkäuferin von dem Laden. Ich finde, ich sehe es eigentlich genau wie ihr. Ich bin auch, ich mache das genauso wie du. Es gibt immer zwischen den Abenteuern eine Liste mit, das verkaufe ich, das kaufe ich und ich mache eine falschen Probe oben drauf die den Kaufpreis um 10% erhöht oder senkt. Also ist es ist nie auf Null. ist immer zu teuer oder zu wenig. <lacht> ähm, weil es äh, ja... Genau. Also was du gesagt hast, Magnus, mit dem um das Darstellen einer Kultur. Wenn ihr euch mal Filme und Bücher vorstellt, wo irgendein Polizist oder irgendwas in eine entlegene Gegend kommt oder exotische Gegend, dann gibt es immer am Anfang eine Szene, wo er interagiert mit einem Verkäufer oder Verkäuferin. In dem Laden, der dann der, dem zu verstehen gibt, dass er hier nicht willkommen ist. Und es gibt immer nur eine und nie zwei. Und der Grund dafür ist, dass das reicht, um das Setting zu etablieren. Sprich, wenn jetzt irgendwie die Heldengruppe in lippischen Feld ankommt, dann würde ich die einmal mit einem Schneider diskutieren lassen über, wie man sich denn anzuziehen hat, zum Beispiel vor einem Ball, um eben quasi so die gesamte Atmosphäre und Stimmung und Couleur dieser Region einzufangen. Hm. Aber damit wäre die Funktion auch, sage ich mal, er hätte sich ja erübrigt. Beim hm. zweiten Mal würde ich es nicht mehr machen, aber es wäre quasi, er wär einfach diese Person, wenn nur die Achse dieser ganzen Bedeutung in der Kultur, die sich darüber ausdrückt. Und das finde ich zum Beispiel spannend, aber ansonsten, nee, habe ich das auch, glaube ich, nie ausgespielt. Es sei denn, es ist akut und man... Äh, ja, man möchte zum Beispiel, äh, man beschließt, sich irgendwo einzubrechen und muss noch ein an, an, an entsprechendes Werkzeug kommen und so. Aber da sind wir wieder bei dem, was Magnus gesagt hat und was Josi eigentlich immer sagt. Dann wird es ja, dann wird es ja etwas, was wirklich dann äh, ein besonderes Rollenspiel oder Charakterspiel äh, verursacht, ne? Dass man etwas kauft, was man nicht kaufen sollte etc. Und dann sind wir ja wieder ganz woanders als beim Alltag. Ja, das ist ja kein Einerlei mehr, um Josi nochmal so zu zitieren oder das Zitat zu zitieren. Deswegen, ja, einkaufen handeln wir auch ganz, ganz schnell ab. Einkaufsfolge, deswegen haben wir auch nie eine Einkaufsfolge gemacht, weil ich auch einfach, ja, es, es gibt einfach nur so viel, was passieren kann, äh, wenn man einfach einkauft. Also ich finde das dann auch immer etwas anstrengend, wenn dann die SpielerInnen erwarten, das meine ich gar nicht böse, dass dann was Besonderes passiert. Also ich kann mir ja nicht, also es ist, die Welt wäre dann auch einfach irgendwann einfach nur noch total irrsinnig oder wie in einem Irrenhaus, wenn jeder NPC einen total krassen Hook hätte oder eine total abgefahrene Art zu reden oder irgendwie keine Ahnung, einen siamesischen Zwilling, der noch dran hängt oder irgendwie sowas was das ist keine Ahnung. Das, dann denke ich manchmal, nee, das ist, hier ist, gibt es einfach nichts zu holen. Hier ist nichts. Hast du dann eigentlich mit diesem D&D-Runde noch mal weiter mitgespielt?
3: Ja, ich glaube noch ein oder zwei Runden und dann hat sich die Kampagne aus anderen Gründen aufgelöst.
0: Okay, ich würde noch ein Thema jetzt machen mit euch. Und mhm. zwar ein Thema. Es ist jetzt so, ein bisschen, dieses Thema ist bedingt Alltag, aber ich fand, es passte so da rein. Und zwar geht es um das Alter des Helden oder der HeldInnen. Wenn man jetzt längere Kampagnen spielen sollte oder auch nicht oder was auch immer, ist das fortschreitende Alter von HeldInnen für euch ein Thema, das ihr anspielt oder wo sich tatsächlich sogar Werte ändern, wie es ja in einem Quellenbuch sogar drin steht. und berücksichtigt ihr auch Dinge wie ich sag mal ein zu hohes Alter, um dann nicht überhaupt noch auf Abenteuer zu gehen und die letzte Frage in dem Zusammenhang, schickt ihr irgendwann eure HeldInnen in Rente? Wie handhabt ihr das? Oder habt ihr das überhaupt noch nie? Ist es überhaupt noch nie so weit gekommen, dass ihr einen Helden mehr als zwei, drei Jahre in Time gespielt habt oder geleitet habt? Wie ist das mit dem Alter?
1: Bei der Boborat kampagne mit dieser jungen Gruppe, da vergingen ins, verging ja insgesamt sieben Jahre, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Die hatten ja dann auch noch ein Problem, dass ja irgendwo drin ja noch was mit diesem Zeitfluch war, der denen ja Lebensjahre geklaut hatte. Die hatten ja hat zum Glück recht jung angefangen, also so Ende 19, Anfang 20. Und äh, am Ende der Kampagne waren die dann so, also mit diesem Zeitfluch, da war, da war es ein bisschen unterschiedlich. Die waren dann so... Mitte 30 bis Mitte 40, je nachdem, wie schlimm es sie halt ähm, erwischt hatte. In dem Alter hatte ich dann gedacht, da reicht's, es, wenn es dann äußerlich, wenn die sich äußerlich dann einfach verändern. Aber wir haben dann diese ähm, äußeren Veränderungen dann schon... Ja, mit so, also, so, so fast liebevoll, mit dir von Details ausgeschmückt, weil man dann auch sehen sollte, diese Figuren haben dann tatsächlich ja auch was erlebt, also die haben ja was durchgemacht, die haben ja was mitgemacht, ja, die haben gekämpft, die haben gelitten, ja, das hat Spuren ähm, hinterlassen und wir hatten dann ähm, auch so Szenen beispielsweise, wo dann einmal eine, eine Spielerin halt eben beschrieben hatte, wie sich, wie sich ihr Charakter halt vom Spiegel, ähm, umzieht und sie dann halt diese ganzen Spuren an sich, an ihrem Körper einfach findet. Ja, hier irgendwie eine Wunde, die halt nicht verheilt ist, dann halt die grauen Haare, die halt langsam gekommen sind, ja, dann irgendwie so eine Narbe im Gesicht, die nicht richtig verwachsen ist und äh, das war dann schon auch wiederum etwas, was hat so stimmungsvolles Rollenspiel gewesen ist. Wir hatten jetzt aber nicht, die waren jetzt aber meiner Meinung nach nicht so alt, die Charaktere, dass ich denen jetzt irgendwie einen Bonus auf äh, keine Ahnung, Klugheit gegeben habe, um halt die Weisheit zu reflektieren oder dass ich dem Körperkraft gestohlen habe, weil dann halt irgendwann mal einfach der Körper nicht mehr mitmacht ab so einem gewissen Alter. Also das... Regeltechnisch hat sich das jetzt bei uns noch nicht niedergeschlagen. Ich glaube, da hätte ich sie noch weiter altern lassen müssen. Ähm, einmal, aber so weit getrieben hatten wir es halt mal in einer Earth Dawn Gruppe, weil da die Zeit einfach noch eine ganz andere Bedeutung hat, weil die Charaktere da sehr, sehr sch viel schneller altern, weil sie halt unglaublich viel trainieren müssen. Und in dieser Trainingszeit können manchmal sogar also Monate oder sogar Jahre vergehen, je nachdem, wie lange sie halt eben weg sind. Und wenn du dann halt eben Menschen spielst, der wird dann halt einfach nicht so alt wie beispielsweise ein Zwerg. Das kann dann schon sein, dass dir dann halt deine, deine Kumpels aus, aus deiner Heldengruppe, die, die, die sterben halt an Altersschwäche. ja Die sind dann halt weg. Oh, ja. voll
0: sad, Alter. Sad, ja. <lacht> ja, total. Ja. Und der Nächste hat ins Gras gebracht.
1: <lacht> Oder frag mal Elfen. Ja, ja, genau. Ja, okay.
0: Richtig. Frag mal Elfen. <lacht> ja. Es gibt doch dieses, dieses Video, wo irgendwie ein Elf mit irgendeinem Abenteurer zusammen ist. Das ist irgendwie so eine YouTube-Comedy-Serie und er fragt wie, sie, wie viele Liebhaber sie schon hatte in ihrer Elfenlebenszeit. Und sie sagt irgendwie 800 oder so. Und er ist leicht, äh, leicht äh, irritiert. Mhm. Nicht, dass das was Schlimmes wäre, aber im Kontext dieses Humors wird es als solcher dargestellt. Kurz so als Disclaimer mal hier. Ne? Möchte
2: ja... Naja, gut, aber ja. ich meine, jetzt ich überleg mal. Kommt drauf an, wie alt die Elfe war, ne?
0: Ja. Aber auch dann wäre es nicht schlimm, kein slut shaming Aber trotzdem nein, war es ja lustig. Nein,
2: eben, eben.
0: Aber das e könnte e ja auch eine Elf sein, ja, egal.
2: Ja, nicht nur das, ich meine, da das jetzt kein Slatch eben nicht, eben kein Sludge-Shaming, sondern es ist ja auch eventuell ziemlich wenig. Aus Nummer der Nummer kommt er nicht mehr raus. Das Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. <lacht> Leute,
0: bitte alle Shitstorms direkt an Magnus Mich. schicken, er ist ja. dafür verantwortlich.
2: Genau. magnus at shitstorm.com <lacht> Ich richte die E-Mail-Adresse heute nicht ein. Versprochen. Gut.
0: Ähm, was war jetzt eigentlich das Thema? Alter.
3: Alter. Ich Alter, habe Alter, und Alter, Ruhestand.
0: Alter und Ruhestand. Ich habe tatsächlich äh, ein, ich habe tatsächlich diese Tabelle. Ist das aus dem Leben in Aventurien? Das weiß doch Magnus und Daniel. Äh, das ja, gekommen. das ist aus
2: dem schwarz-weißen Heft vom Leben in Aventurien in der mit Mantel, Schwert und Zauberstabbox. Danke, für alle, die es nicht wissen,
0: so wie ich selbst offensichtlich, ja, da ist tatsächlich so eine kleine Tabelle, so ein Kasten, wo dann drin steht, ich glaube, mit 40 fängt an, 45, 50, also äh dass dann zum Beispiel, ich glaube, körperliche Attribute dann sinken und äh, geistige teilweise steigen. Das Ding bei mir ist, ich finde das sehr interessant, ich finde das wirklich spannend, nur alle Heldengruppen, die ich jemals hatte, von Zwergen und Elfinnen abgesehen, haben halt immer angefangen mit 19, 20, 25, weil das halt natürlich sich einfach irgendwie anbietet, wenn man sowieso in Stufe 1 ist. Ähm und da man ja in Time spielt, also wie jetzt bei den Schwafelhelden, es vergeht einfach nicht genug Zeit. Also man spielt ja fast in Echtzeit. Und ähm, zwischen den mhm. Abenteuern will ich auch nie fünf oder zehn Jahre verstreichen lassen. Zum, in Aventurien nicht, in Warthstone vielleicht, weil da einfach viel zu viel passiert. Also wir sind jetzt bei 998 Bosporans 2 oder 999. Da will ich keinen Zehn-Jahressprung äh, machen, weil da ja doch durchaus was passiert. Und das heißt, es wird niemals so weit kommen, dass äh, Helden sag ich mal, in-time 30, 40 Jahre altern, weil das wäre, out-time wären das 100 Jahre. <lacht> und ähm, ja, es sei denn, es sei denn natürlich, man man baut sich einen Charakter, und das fände ich auch mal spannend, hinter die Hinten, dann alle Spieler da draußen, der halt schon 60, 65, 70 Jahre ist, ähm, was in dem Mittelalter-Setting ja sowieso sehr alt ist, nur dann stellt sich die Frage, okay, ist der denn Stufe 1? Oder ist das ein Quereinsteiger, der zum Beispiel, aber er muss ja trotzdem irgendwas können, selbst wenn es jetzt ein, ein, ein Schneider ist oder so. Ähm, und dann ist man wieder bei dem Problem, ja, äh, ist, 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 spielt man den als Stufe 1 trotzdem oder nicht äh, und, und so weiter. Also bei mir, ich fände es toll, wenn das Alter mehr eine Rolle spielen würde, aber es ist bisher einfach nicht passiert. Und in Rente schicken würde ich Helden halt, wenn dann nur, wenn sie die Heldenreise durchhaben. Also wenn ich das Gefühl habe, die sind Level 18 und haben den Arc durch, ihr wisst, was ich meine, also einfach die große Geschichte ist erzählt, der Nemesis ist besiegt, zumindest vorerst, äh, dann würde ich auch sagen, komm, das, das, der kriegt jetzt eine NPC-Rolle ad infinitum und dann ist, muss eine neue Geschichte erzählt werden. Also dann würde ich den halt quasi wie Frodo einmal über den See schicken.
2: Du hast da ja gerade noch einen schönen Nebenaspekt angesprochen. Ich hatte das tatsächlich mal in der äh, Retro-Gruppe, auf Facebook hatte ich das tatsächlich mal geäußert, die Anfrage, äh, wie das berechnet würde oder ob jemand da eine Idee hat für eine Berechnungshilfe. Weil nämlich eben auch in diesem Heft vom Leben in Aventurien, meines Wissens korrigiert mich, wie gesagt, äh, Beschwerden at Shitstorm.com Shitstorm Dort kommen, ist ja mein Name gar nicht mehr mit drin. Egal, auf jeden Fall irgendwie so. <lacht> äh, schreibt mir, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall, die, ähm, dass dort auch drin genau das Beispiel, das du angesprochen hast, Henny, da beschrieben ist. Äh, dass du praktisch sogar ein kanonisches Beispiel genannt hast. Also, dass quasi ein Charakter im Alter von 40 Jahren schon irgendwie ins Abenteuerleben startet und man sollte den dann ruhig auf Stufe 5 anheben und äh, die handwerklichen Talente einfach ein bisschen höher schreiben und so weiter Und da hatte ich mal in die Gruppe gesetzt, ja, wie würde das berechnet, gehe ich dann praktisch von dem Abenteurer aus, der dann einfach bestimmte Abenteuerpunktezahl kriegt je nach Lebenslauf, Ereignis, Knick, so nach dem Motto, Jugendweihe, Schulabschluss, Ausbildung angetreten, Ausbildung abgeschlossen. Wow, Einmal ein CV, geil. Ja. Einmal ein, ein, ein Lebenslauf und dann, ähm, genau, wie, wie, wie könne man das machen? Leider nicht zu einer sehr fruchtbaren Diskussion gekommen, weil das, ist, glaube ich, so akribisch gar nicht so viele Leute so Gedanken drüber gemacht haben. Aber dennoch, ja, wirklich eine spannende Frage. Also wie würde man erfahrene, lebenserfahrene äh, NPCs oder auch alte Haudegen darstellen zum einen? Ich
0: glaube, man müsste ja. wirklich das Abenteuer-Kontingent trennen vom, da sind wir schön beim Alltagsthema, dass sozusagen ein, ich sag mal, 50-jähriger Schmied dann trotzdem Stufe 3 wäre, weil er ja in Time keine Abenteuerpunkte fürs Schweden kriegen würde, sondern halt äh, nur für bestandene Queste. Also er ist dann, mhm. also so sind ja NPCs ja oft angelegt in den, in den, in den alten Abenteuern. Du hast da ja hinten mhm. die NPC-Liste und dann sind halt, auch egal wie alt die sind, dann ist zum Beispiel der Konsul oder der, der, der sonst was, der alte Winzer mit, mit 60 Jahren trotzdem Stufe 4 oder 3. Mhm. Weil er halt eben als Abenteurer, wenn man das halt trennt, diese Lifelines eben nicht gelevelt ist, sondern eben nur in seinem Metier. Das, glaube ich, ist das Sinnvollste. Also man ist Stufe 1 als Held und ist dann Quereinsteiger oder Stufe 2 oder 5, aber halt eben, äh, kann trotzdem Schneiderei auf Stufe, auf 18 haben. Ja, man ist aber trotzdem
2: eben Stufe 1 als Abenteurer. So würde ich das Ja, genau, sagen. genau. Das ist der, ha? ja, genau. Oder? Das ist eine ja. spannende Nebendiskussion, die man ja. da führen könnte. Genau. Ansonsten zu dieser Tabelle habe ich eine Unterstellung. Die würde ich jetzt einfach mal in den Raum schreien. Ja. Ähm, steinigt mich doch. Jehova, Jehova. Ähm, und zwar, das ausgerechnet auf dieser Alterstabelle. In dem Heft vom Leben in Aventurien. Praktisch, man so im Alter von 40, 50 am meisten Boni und gar keine Abzüge kriegt. Hat damit zu tun, dass die Autoren in diesem Alter waren, als sie es geschrieben haben. So, damit habe ich jetzt was in die Welt gesetzt. Prüft das doch einfach mal. Ja, aber ob es das ist stimmt, ja, was ich da es, sage.
0: Es ist ja nur Klugheit und Charisma, was bei 40 und 50 gesteigert wird. Das andere ja. bleibt gleich. Ja, aber das ja. ist ja, also das ist ja durchaus möglich. <lacht>
2: Ja. Die dürfen,
0: die dürfen gesteigert werden und die anderen nicht mehr. Also der Mut darf nicht steigen, da also die Klugheit.
2: Also ich kratze jetzt an den 40. Und mein ja. Arzt sprach letztens von Konstitution und ich wollte ernsthaft sagen, nein, mit diesem Regelwerk spiele ich nicht. Ja. ja also laut, Sie meine Gesundheit bitte an meiner Körperkraft.
0: Laut DSA leben Aventurien geht es mit 55
2: abwärts. Also bereitet euch drauf vor.
0: Und mit 90 plus bleibt nur die Intuition und das Charisma gleich. Ja, der Rest ist, äh, ja, so ist das. Aber was ich schön finde, ist, dass die Astralenergie ab 90 plus um 1 V6 pro Jahr sich steigert. Also man wird dann ein insane Magier. Genau, halt
1: also jetzt schon mal würfelbereit,
0: Leute. Würfelbereit. <lacht> Josi, hast du schon zum Alter dich geäußert? Ich glaube
3: nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Dann bitte. Es,
3: es liegt schlicht daran, ich habe bisher weder mitgespielt noch geleitet, eine Kampagne, die über so viele Jahre ging, dass das Alter eine Relevanz bekommen hätte. Also das Altern, nicht das Alter, sondern das Altern. Um, in DSA werde ich das vielleicht irgendwann erfahren. Ich freue mich darauf, wenn meine junge Streunerin irgendwann mal älter wird. Vielleicht irgendwann mal vernünftig, mal gucken. Um, ansonsten, wie gesagt, ich spiele ja eigentlich Fate und da kann man direkt auch mit alten Charakteren einsteigen, die aber mit Charakteren einsteigen, die ein hohes Alter haben, die haben dann das in der Regel über die Aspekte abgedeckt und man kann das positiv wie negativ reizen. Wie heißt es so schön? Alter ist kein Verdienst und keine Schande. Das heißt, man kann Sachen besser, man kann Sachen nicht mehr so gut, aber es ist nicht in den Fertigkeiten abgedeckt. Das finde ich ganz sympathisch, dass man von Anfang an halt den Kreis spielen kann und man guckt, wie das so drauf ist.
2: Ja, das kann man bei DSA auch. Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen.
3: Wie würde das dann funktionieren?
2: Äh, ja, du nimmst eben die Tabelle. Und ah, wenn okay. du mit Stufe ich 1 anfängst, würdest du eben die Punkte ändern. Boah. Also.
3: Okay. Ähm, ich ich finde es spannend, rein vom Charakterspiel unterschiedliches Alter spielen zu können. Die Fertigkeiten. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich immer. Wenn es fürs Rollenspiel passt, ist es schön. Mhm.
0: Ja, aber das, das, hat ja, das ist ja okay, dass du dich wiederholst, weil wir hatten ja schon gesagt, dieses Credo, Alltag, egal welchen Aspekt man nimmt, äh, den kann man, kann man damit eigentlich fast jeden Aspekt sowieso von vornherein schon so beantworten. Ne? Wenn es zum Spaß, Strich, Rollenspiel, was auch immer zuträglich ja. ist. Das gilt aber sowieso für alles. <lacht> mhm. Ich hätte noch eine, eine Sache aus der Community, die würde ich tatsächlich jetzt noch einmal reinschieben, wenn ihr noch die Zeit habt, weil dann wären wir nämlich durch mit allem und können dann äh, hier, das einmal äh, äh, ja, dann. Äh, Und zwar die, die Frage, die Idee Habt ihr das schon mal gemacht, würdet ihr es machen, dass die Helden eine Heldenbasis haben? Zum Beispiel ein Schiff, ein Haus, eine Burg, wie auch immer, wo sie zwischen den Abenteuern dran rum äh, sich aufhalten und so weiter. Findet ihr das ist sinnvoll, so ein Hub? Findet ihr, das ist zu sehr ein bisschen entlehnt, vielleicht aus dem digitalen äh, Entertainment-Bereich oder hört ihr das zum ersten Mal? Was ist da eure Erfahrung? Also, ich beantworte das jetzt mal selber als Erster, damit ich auch mal als Erster drankomme. Aber nur, weil mir es gerade dazu einfällt, wir hatten das in unserer Spielerunde tatsächlich. Wir hatten ein Haus. Und, ähm, das, die, die Grundidee war erstmal, dass es die Helden zu viel Zeug hatten, was sie dabei hatten, aber auch nicht weg, wegwerfen wollten. Das war dann irgendwie eine Harpune oder sonst was oder Seile oder Rüstungen oder vielleicht Abendkleider. Dann habe ich dann einfach gesagt, das und das Haus wurde euch vererbt, verschenkt von einer alten Hexe, die mittlerweile dann in, in die Wälder gezogen ist. Und ähm, da habe ich dann gedacht, ich mache einfach aber auch so, dass das Haus ein, die Basis ein Level hat, eine Stufe und verschiedene Aspekte, die auch gelevelt werden können und verbessert werden können, quasi wie, so, wie in irgendeinem MMO oder so. Und das wurde auch ganz gut angenommen. Also es gab dann zum Beispiel Aspekte der, der Sicherheit und Aspekte der, es gab, glaube ich, eine, eine Kräuterbank, wie bei irgendwie Skyrim oder so, wo man auch dann die Tränke besser wurden, wenn die Kräuterbank hochgelevelt wurde dann und so weiter. Und äh, das habe ich schon mal gemacht, ja. Aber es wurde dann auch nicht, äh, es wurde auch nie irgendwas ausgespielt. Das war quasi einfach nur einmal ein komplexeres, komplexeres Abhandeln zwischen den Abenteuern, was man jetzt damit macht. Aber äh, da wurde nie Rollenspiel generiert. Ähm, also so habe ich das mal erlebt. Wie ist das mit euch gewesen?
2: Habt ihr sowas schon mal gemacht, erlebt? Oh ja. Dann ähm, ja. Und tatsächlich, äh, genau, ich hatte mich zu dem Thema Ruhestand und so weiter noch äh, gar nicht geäußert. Ich kombiniere das mal in Kürze. Äh, ich habe ja die meine, meine heiß geliebte Kampagne und wie gesagt, die lange Runde. Und wo ich auch selber äh, den Torwala, Skalden, Swafnirs Kind irgendwann ins Novizitat des äh, Swafnir-Priesters gegangenen Orik Hallasson gegangen bin, haben wir irgendwann bei Olport unsere eigene Otayasko gegründet, um wirklich dann auch alle befreundeten NSCs, die man in der Zeit kennengelernt hat, alle, alle Freunde, alle ähm, teilweise auch Liebschaften, teilweise auch Kinder und so weiter und so fort, da äh, ein Heim zu bieten, äh, haben wir dann tatsächlich das gegründet, hatten Riesenspaß, das zu planen. Wie wohl gemerkt, war das zu einem Zeitpunkt ähm, im Leben, wo wir selbst so ein bisschen an der Lebensplanung äh, drin waren, wo wir gerade noch im Studium waren und es lag praktisch der ganze der ganze bittere Ernst, ne? so, wenn man es so formulieren möchte, lag noch so vor einem und ähm, ja, also da hatten wir da große großen Spaß dran. Wir haben dann letztendlich mit allen möglichen Beteiligten dann sogar eine ja so ein Riesenkomplex draus gebaut mit verschiedenen, verschiedenen Leute haben quasi eigene Langhäuser gebaut, die dann alle zusammen an so eine große Halle äh, heran herangebastelt wurden, haben dann angefangen zu überlegen, wie können wir uns denn dann irgendwie ernähren, wie setzen wir uns zur Ruhe. Und dann hat der nivesische Jäger der Gruppe angefangen, äh, Jagdhunde zu züchten und auszubilden. Und äh, dann, dann wollte die Amazone, die ja irgendwie dann äh, nicht für Rondra gefallen ist, muss irgendwie so, die Spielerin hat dann auch viel mehr Bock zu sagen, nee, komm, ich möchte einfach jetzt auch irgendwo ankommen. Und. Äh, ja, ich kann ja hier im Ort Krieger ausbilden, aber ich hätte doch irgendwie unheimlich gerne einfach meinen kleinen Garten für mich und, und, und. Es war so ein Heimkommen. Und dieses Gefühl dieses Heimkommens und die Perspektive Familie gründen und diese Perspektive bleiben. Und so, das war für alle so romantisch und schön zu dem Zeitpunkt, dass wir das wirklich komplett umgesetzt haben.
0: Also du, das quasi jetzt eine Kombination aus äh, dann in Rente gehen oder in Ruhestand und dann eben dann die, die Basis bauen. Genau. Okay, alles klar. Mhm. Also bei uns hat es damals
1: in der ersten Runde in der Mitte der 90er Jahre auch irgendwann mal eine ziemlich große Rolle gespielt, weil wir hatten es hat sich ja dann irgendwann herauskristallisiert, dass mein damaliger Freundeskreis DSA gespielt hat, um einfach länger in Kontakt zu bleiben nach der Realschule und nach den ersten paar Abenteuern kam halt dann einfach das erste Geld zusammen und also die ersten Dukaten kamen zusammen und dann kam auch irgendwann mal die Mantelschwert- und -Box, wo wir uns dann ja als Abenteuer dann irgendwann mal gemeint hatten, hey, jetzt könnten wir doch eigentlich tatsächlich in Gardet mit dem, mit dem Geld, was wir jetzt irgendwie, die, die Schätze, die Abenteuer, alles, was man so angehäuft hat, wir könnten doch jetzt ein Haus bauen. Und dann haben wir. Und die Köpfe zerbrochen mit dieser Anleitung, wie viel dieses Haus dann da eigentlich kosten soll in Gareth, weil das, äh, wir hatten halt einfach irgendwie keine Ahnung, wir hatten halt irgendwie so keinen Bezug und die Regeln hinten bei diesem Mantelschwert-Zauberstab Zau beim Hausbau, was ja gleich neben ta der Tabelle ist mit den Auswirkungen des Alters. Mhm. <lacht> ja, wir hatten, wir hatten dann halt echt überhaupt keine Ahnung und haben dann versucht. Äh, irgendwie Häuserpreise aus dem Real Life irgendwie zu vergleichen und keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben halt im Endeffekt dann selber festgelegt, wie viel ein Dukaten wert ist. Ähm, einfach, dass wir so ein bisschen vergleichbare Preise hatten, auch wenn es keine vergleichbaren Märkte gab zwischen unserer richtigen Welt und Aventurien. Aber wir wollten halt einfach irgendwie was Festes haben, mit dem man arbeiten konnte. Und ich glaube, uns hat es dann halt im Prinzip, ich weiß gar nicht, 250 1000 Dukaten gekostet, ich weiß es nicht, mehr, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall eine Riesensumme und wir haben dann dieses Haus auch echt super ausgeplant. Ja, weil wir, äh, weil wir halt eben ähm, je nachdem fünf, sechs, sieben äh, Freunde gewesen sind, die halt gemeinsam gespielt haben und dann haben halt wirklich welche gesagt, hey komm, wir ziehen zusammen ein paar wollten nicht, weil sie gemeint haben, nö, mein Charakter ist eigentlich irgendwie, keine Ahnung, besser im Wald aufgehoben oder sowas. Und wir haben dann wirklich tatsächlich jedes Stockwerk ausgeplant. Wir hatten halt echt so, so, so einen Bauplan und so, so einen Grundriss und alles. Und wir wussten, wie groß das Haus ist. Und wir hatten, also einige von uns hatten das Haus dann auch tatsächlich oder ihr Stockwerk, jeder hatte dann halt so sein Stockwerk. Und jeder hat dann tatsächlich dann so Buch geführt, ähm, welche Trophäen oder Andenken oder Souvenire er oder sie aus welchen Abenteuern mit hatte und hatten das dann halt bei manchen Gelegenheiten auch beschrieben. Ja, Wir konnten uns dann halt gegenseitig in dem Haushalt besuchen und das Haus hatte dann halt eben auch noch so einen ganz großen Stammtisch, wo wir alle uns zum Frühstück trafen, wo wir das halt dann auch ausgespielt haben und und das war eigentlich sowas auch total Schönes, auch das, was der Magnus vorhin gemeint hat. Ja, das war halt so, wenn du halt eben auf so einer epischen Reise nachher bist ja und du bist halt echt Wochen oder Monate lang von zu Hause weg und du kommst dann halt nach Hause, ja auch wenn es halt nur im Rollenspiel war aber du hast dann immer gemerkt das war immer so ha, endlich endlich wieder daheim ja. Ja, ja mein Sofa mein Ofen mein Stuhl ja. ja also und das hat das Haus hat dann wirklich so auch eine zentrale Rolle einfach gespielt weil es war halt einfach da wo wir gewohnt haben ja wir hatten wir hatten es damals tatsächlich so gesehen ja wir wohnen halt da ja, das, die, das, unsere Charaktere wohnen einfach dort. Ja, das ist halt ja ein Zuhause. Ja. Genau.
0: Ja, <lacht> so wie so zum Hausbau. Mhm. Fehlt mir noch, dass die Spielerinnen dann anfangen, in den Dungeons das Möbeljahr zu looten. Die Wandteppiche <lacht> und so, weißt du, über Sivanas Befreiung. Das wird Stimmt's? doch sehr gut in den roten Salon passen. <lacht> mal mit. Also. Ja, schön. Ja, gut, ihr Lieben. Habe ich jetzt äh, ich würd, Josi, bitte. Ja, ich, ich,
3: also ich kann einen Teil davon kurz fassen. Nein, wir haben kein Haus auf unseren Reisen. Vielleicht erleben wir das irgendwann. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben aber eine Bar. Ähm, oh. Also eine Bar, in der, also in die man, egal wo man ist, kann man da reinkommen. Und da treffen sich die Charaktere auch Setting-übergreifend, auch systemübergreifend, was sehr spannend werden kann. Und rein fürs Rollenspiel, kommen zumindest in der Bar immer alle zusammen.
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Sehr meta-gedacht auch. Hm. Eine schöne Idee. Ich habe sie noch nicht frequentiert. Ich habe nur gehört, dass Anwesende hier dort schon gewesen sind in Character.
2: Mhm. Durchaus. Ja,
0: sehr empfehlenswert. <lacht> <lacht> ja, äh, ihr Lieben, ich danke euch vielmals für den Input. Äh, auch an die Community da draußen sieht es uns nach, wenn wir nicht jetzt alles aufgegriffen haben. Wir haben jetzt drei, vier Sachen mal aufgegriffen. Ähm, es gab noch einen Hinweis von jemandem, dass Dungeon World durchaus äh, sehr viele schöne Dokumente und äh, im Regelwerk verankerte Fragen hat, die man den Spielern stellen kann, um eben an diesen Fluff zu kommen zwischen den Abenteuern oder am, am Campfeuer. Das ist auch noch was, was ich einmal hier an euch weitergeben möchte. Da bin ich nicht in der Materie, aber so scheint es zu sein. Ansonsten danke ich euch, Daniel, Josi und Magnus, wie immer. Und auch, dass ihr uns die Treue gehalten habt in der Durststrecke und uns erhalten geblieben seid. Und wir freuen uns, wieder da zu sein. Und wir hören uns dann wieder, ähm, ähm, warte, das wäre jetzt, das jetzt jetzt müsste, also wir haben es jetzt im Januar aufgenommen, es ist wahrscheinlich jetzt, wo ich das sage, hört ihr es am letzten Sonntag im März, wenn alles gut geht. Also, dann sehen wir uns im April, das ist so weird, das jetzt zu sagen. <lacht> Aber so Winter. ist es. Hey, der Frühling Winter. kommt. Der Frühling der, kommt. Der Frühling genau. kommt, Der Frühling Frühling kommt. kommt. Ja, es ist schon Frühling, genau. Also genießt den Frühlingsanfang, <lacht> ihr Lieben. Und ich sage schon mal Tschüss und überlasse dann äh, die Bretter, die die Welt bedeuten, dann den anderen. Und äh, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, dann soll Fex mit euch sein und euch auf euren Wegen begleiten. Bis dann.
3: Für ganz viel Würfelglück. Macht's gut.
2: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns auch die Treue gehalten habt und habt weiterhin viel Spaß und eine geile Zeit beim besten und geilsten Hobby der Welt. Ciao da draußen.
0: Ja, ihr Lieben, das war die zweite Meistergespräche-Folge zum Thema Alltag von Spieler, Helden und Charakteren. Danke euch, dass ihr uns hier treu gehalten habt. Ich zitiere Magnus hier noch einmal. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Es sollte jetzt eigentlich, wenn alles nach Plan geht, der letzte Sonntag im März gewesen sein, beziehungsweise heute sein, denn äh, die Folge kommt dann raus. Am letzten Sonntag im April beschäftigen wir uns in dem Meistergespräch mit einem weiteren Heldentypus, nachdem wir die Amazone bereits abgedeckt haben, nämlich dem Barden. Fällt euch zum Barden etwas ein, das ihr uns mitteilen wollt? Oder gibt es irgendwas anderes, dass ihr uns mitteilen wollt, Luft holen, gute Idee. Dann schreibt uns doch bei Facebook, Twitter, Instagram oder kommt zu so auf unseren Discord-Server, discord.schwafelhelden.de oder ganz oldschool, schickt uns eine E-Mail an depeche.schwafelhelden.de Im Namen meiner Meisterin, Spielechterin und natürlich den Schwafelhelden selbst danke ich euch. Nächste Woche geht es weiter mit den Schwafelhelden und wie gesagt, am letzten April, im Sonntag, genau, andersrum, am letzten Sonntag im April, dann die Folge zum Barden. Ich bin Meister Henny und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner auf course Bleib gesund und roll die Würfel, bis zum nächsten Mal.